0: Vereador, primeiro boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Pérola FM, tudo bem?
1: Ô, oh, Marcelo, muito boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Pérola FM, sou ouvinte também da Pérola FM, tá ali sintonizado sempre dentro do meu carro ali, e é um prazer poder estar aqui falando pela primeira vez, viu Marcelo? Primeira Como... vez, né? É, nos, nos estúdios da Pérola FM, né? Já tinha vindo em outras oportunidades quando era é, a Rádio Guarujá, sim, e sim. AM, Agora na Pérola FM 104.9 é a primeira vez. Viu? Primeira
0: muito vez, bem, muito então. Muito obrigado. É, primeiro agradecer ao vereador por atender o convite aqui na nossa produção e falar sobre a cidade do Guarujá, falar dos trabalhos do vereador na Câmara Municipal e o vereador é presidente da comissão que verifica essa situação da, da distribuição de água, né, da falta d'água no município de Guarujá. Todo ano é assim, né, vereador? E o vereador ali, junto com essa comissão, tentando ver uma forma de minimizar esse problema, não, vereador?
1: Verdade. Você vê que quando nós criamos a comissão de assuntos relevantes para tratar... Exatamente da falta do, do desabastecimento de água no nosso município. É, criamos aí no, no, no começo de 2020, né, 21, quando tomamos a nossa posse, foi um dos primeiros atos que nós criamos, foi essa comissão. E pouco tivemos de resultado da própria Sabesp. Né? As, as pessoas conseguem ver... O, o descaso da Sabesp na nossa cidade, né? Eles vêm... Isso porque a cidade tem um contrato com a Sabesp. Tem um contrato e eles são mantenedores junto ao governo do estado do direito à, à distribuição da água e tratamento de esgoto. Sim. E você não consegue ver um respaldo deles... Em, em respeito a gente é uma falta de respeito com a população do Guarujá Vicente Carvalho, porque é, é, me lembro que tínhamos essa, essa, essa falta de água a, a, a diminuição do fluxo de água na época de temporada, na alta temporada porque, e qual era a alegação? Ah, a, 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 a população do Guarujá triplica é, aumenta e aí vai para quase um milhão e meio de pessoas, então o número de água do abastecimento diminui. Era uma desculpa que aceitávamos naquele período, que não era certo também. Mas hoje não. Hoje o desabastecimento ele não está só para o povo de Vicente de Carvalho. Está para o povo do Morrinhos, está para o povo da Vila Zilda, do Santo Antônio, da Cachoeira, da Vila da Noite, Santa Clara, Enseada, no Perequê. Poxa, Perequê com falta de água. Então, assim... E nós não temos muito resultado nos retornos dos nossos ofícios à Sabesp. Convoquei o superintendente da Sabesp, estou aguardando resposta, para ele vir se esclare... prestar esclarecimento para a gente o porquê do desabastecimento. A gente ouve muito
0: falar de, ah, por causa da estiagem, né? Uhum. Mas há muito tempo que se fala que a, a, a causa é a estiagem, né? Já deveria haver uma solução
1: para isso, né, vereador? Claro, quando se falavam da estiagem, apresentaram o projeto da, da cava da pedreira. Sim. Então, o que o que o, que, tão, o que, que que pé está o problema da Cava da Pedreira, para que não faça. Ainda não tem informação sobre isso. Também ele. não, eles não trazem informação para a gente. Então, estamos fazendo a convocação do superintendente da Sabesp para que ele venha na Câmara, para que ele venha nessa casa, para que ele possa prestar esclarecimento. Não Pô, só para. Desculpa você, Marcelo. Contente. Mas as pessoas acham que o problema da água é um problema do executivo. É um problema do legislativo e não é. É um problema do governo do Estado. O problema é do governo do Estado. Teve pessoas que me procuraram e falaram assim, você está sendo lesado do seu direito. Aciona na justiça essa BESP. Fala que você não vai pagar a conta em juízo. Só vai pagar em juízo se você não aceita pagar, se você não está tendo água, porque a conta vem. A conta não, não se interrompe, ó, oh, eu tenho desconto aqui de sete dias que não tivemos água, três dias que faltaram, não, não existe isso. Ela vem como o relógio correu o mês todo. Então, o, a, o valor da conta não reduz. Engraçado, eu fico sete dias sem água. E a conta que eu pago esse mês é igual, semelhante ao mês passado, que eu tive os 30 dias de
0: água. E todo mundo sabe que é, Guarujá precisa construir reservatórios de água para poder atender a demanda de quem mora e de quem visita a cidade. Agora, é, enquanto isso não acontece, porque não é uma obra simples, né? é uma obra que vai demandar um tempo né? para se construir e encher esses reservatórios. Então tem que haver também ações emergenciais, não é Sim, isso, vereador?
1: concordo, até porque o número de, 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 de habitações que estão em, em, em áreas de avanço e áreas em costas de morro e áreas irregulares. As
0: ligações até chegar à água, né? Também algumas
1: regiões são prejudicadas. São né? prejudicadas porque é, esse é, essa má prestação de serviço da Sabesp acaba em, é, aumentando esse índice de, de de ligações clandestinas, porque as pessoas precisam da água no desespero, vai abrir uma rede da Sabesp, aí vai é, é, ele, Aí Fazer... alguns
0: adotam aquela questão do motor, né? Para puxar, puxar a água. Né? Vai aí tirar a aí além de pagar a água mais caro, também vai pagar mais caro a luz, né? A luz. A energia.
1: a energia. Os que pagam energia, né? É. Que tem também aí o problema da energia, a energia clandestina. É um problema que a cidade sofre há muitos anos. né? É, já, eu acredito que já era para termos banido do nosso, do nosso território. Essa questão da água clandestina, da, da energia clandestina, até porque já tiveram projetos passados que eram para resolver isso, sanar isso. Mas acredito também que a má, a má prestação de serviço da Sabesp, ela acaba fazendo, fomentando esse, esse resultado. E as pessoas irem lá e, e fazer uma, uma ligação clandestina, que é errado também, não justifica. Mas que é necessidade, a pessoa necessita. E ela não tem uma mangueira inteiriça, ela vai fazendo emendas, e aí é onde entra. É, aí é, é um problema que, que aumenta em cadeia, né? Porque você tem uma água já de, que não tem qualidade, com muitas emendas, passando por, por valas, córregos e. e até chegar à casa da pessoa, você, quantos, a gente que anda em comunidade, quantos lugares você passa e vê aquele monte de mangueira amarrada com, hum. com câmera de, de ar ali, de pneu de bicicleta, amarrada, umas vazando, outras mais apertadas, e aquilo ali... Emendas é, improvisadas. Improvisadas né? E aquilo ali acaba tendo germe, passando por próximo Sim. a caçambas de lixo, lixo, esgoto, a céu aberto, e obviamente... É, vai a, a, a acarretar na saúde dos próprios munícipes, dos moradores daquele lugar. Né?
0: Muito bem, a comissão está aguardando então a resposta por
1: parte da Sabesp para é, a Sabesp, pra, pela, pra vinda do ou o recebimento da comissão do, do superintendente da Sabesp ou a própria vinda dele na câmara para prestar esclarecimento para a população do Guarujá muito, e Vicente de Carvalho. Muito bem então, até, até porque né
0: é, a prefeitura parece que no começo da semana teve uma reunião com a comissão municipal de saúde e estão pleiteando até alterações no contrato com a
1: Sabesp, né, vereador? Sim, sim. É, eu não participei dessa dessa reunião, fiquei sabendo, né, porque não vou, não faço parte da comissão é, de saúde. É mas, mas e, e também o senhor apoia, vereador, essa mudança no contrato também? Eu apoio, apoio até porque o, o serviço é má presta... não tem uma boa prestação presta um mau serviço para a cidade você vê que... Quantos lugares você já passou, Marcelo? E, 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 os, e os nossos ouvintes já devem estar é, é, se falando. Pô, já aconteceu comigo. Você vê um asfalto novinho... Aliás, quem quiser registrar, olha, o nosso
0: WhatsApp é o 13988041550. 1550 13 Você fala aí qual é o seu bairro e se está acontecendo esse problema também da falta d'água aí na sua região.
1: Com tipo... certeza. É, 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 voltando quantos, quantos moradores, munícipes Nós mesmos já passamos pela cidade E vimos o que? O asfalto novinho E essa BESP vem lá, corta aquele asfalto novinho Passa uma tubulação, daqui a pouco faz aquele remendo Grosseiro E acaba com o asfalto Poxa, não poderia ter feito o serviço deles antes? Depois que veio o asfalto Ficou todo bonitinho, eles vêm e cortam O asfalto e faz aquela Lambança no nosso asfalto Aí as pessoas culpam quem? O executivo culpa os vereadores, culpa... Quem não tem que ser culpado paga por esse preço aí. E é um serviço mal, mal prestado pela Sabesp. Aqui no estúdio do
0: Santa Rosa, no Guarujá, recebendo a presença do vereador aqui da cidade, aparecido Davi, conosco, ele que falou sobre a situação da falta d'água da Sabesp e os trabalhos da comissão instalada na Câmara municipal, mas tem também outro assunto muito importante, né, vereador, um assunto que diz respeito à questão da violência contra a mulher, é, é realizado no mês de agosto, a, o Agosto Lilás, né, que é, um, é uma forma de lembrar a sociedade de, do combate, a né, violência contra a mulher, e o vereador tem um trabalho interessante que está desenvolvendo na Câmara, é isso, vereador?
1: Sim, Marcelo, é... é sei a pandemia, esse fica em casa, né, essa restri Essas restrições que tiveram, é, o número de feminicídios, de violência sexual contra a mulher, abuso sexual, agressões, aumentaram exorbitante, né? No, não só na nossa cidade, mas como no país como um todo, né? Ah, porque o convívio passou a ficar mais próximo. As pessoas muitos não trabalhavam, mas também não tinham para onde ir e tinham que ficar dentro de casa e os ânimos exaltados ali, a falta de, muitas das vezes, a falta de trabalho, a falta de, de coisas, geravam as confusões, as discussões, e aí as discussões viravam violência e o número de pessoas com. com de mulheres que, vítimas de agressão de. de o feminicídio aumentou muito, né? Sim. Isso aí foi um absurdo. E aí, nós criamos um projeto de lei para que essas mulheres, que muitas das vezes é, sofrem agressão, é, a maioria que sofre agressão, Marcelo, se você conversar com elas, você, você pergunta: por que, que você continua com ele? Por que você está casada ainda? Por que, que você não. Aí a pessoa fala: porque eu não tenho para onde ir.
0: É dependente, porque né? Porque eu
1: sou dependente dele. Eu tenho os filhos com ele, quem vai dar comida para os meus filhos. Ele, para mim, ele é ruim, mas ele é um bom pai. Eu não consigo ver, diferenciar muito isso. Eu trato mal minha mulher, obviamente, eu trato mal os meus filhos. É. Mas tem que consiga fazer isso diferente. E aí nós criamos um projeto de lei que vai à aprovação né, na, na Câmara para capacitação dessas mulheres. Ótimo. E, e disponibilizar vagas de emprego, vai... As empresas vêm se instalar no nosso município. E é pegar essas mulheres que sofrem esse tipo de agressão, essas mulheres que precisam serem é, reconduzidas ao mercado de trabalho. E muitas delas não têm é, qualificação, não têm capacitação. Então, que, que, que é, que é um projeto autorizativo ao executivo, para que o executivo crie é, em vagas e cursos para capacitar essas mulheres. Seja esse curso de é, é, cabeleireira, manicure, é, design de sobrancelha, seja esse, esse curso de pinturas em tela, seja esse curso de informática, informática para terceira idade. São coisas que... que que venham é, trazer... É tanto vaga em empresas
0: como também em questão de empreendedorismo. empreendedorismo é Empreendedorismo,
1: capacitação, porque às vezes a mulher não, não sabe o que fazer. Sim. Mas se ela souber fazer uma unha, ela vai conseguir trabalhar. Se ela souber fazer um cabelo, ela vai trabalhar. Hoje está muito na moda design de sobrancelha. É uma coisa que, que todo mundo tem feito. Então, se a pessoa aprende algo, ela consegue ter, sair dessa condição da agressão, se a mulher, para que ela possa é ter a liberdade na vida dela, recomeçar a vida dela, é, tendo dignidade, não passando por dificuldade, por humilhação. É, é, eu, eu, eu te falo que às vezes é, a gente pega cada situação, rapaz, eu, eu atendi um caso outro dia, não sei se eu posso falar aqui, em, em meu gabinete, mas a, a, a moça tem 17 anos, dois filhos com o um rapaz e sofrer agressão. E não tinha ninguém, porque não era do nosso município, ela veio de outro estado, e ela não tinha ninguém por ela.
0: Família está longe, né? É.
1: E aí, onde vai isso? Vai parar ou no, no gabinete de um vereador ou numa, numa instituição religiosa ou vai parar numa associação, é, um, um projeto social? É, é nós que temos que abraçar uma, essa pessoa. E o medo dela, ah, se eu falar, se eu for no conselho tutelar eles vão tomar meus filhos. Eu não posso perder meus filhos, 17 anos. Então, olha como que você tem que ter uma política diferente para essas mulheres que sofrem esse tipo de agressão. Que é, porque, porque tem
0: a Lei Maria da Penha, né, vereador? Mas é aquilo, é, a Lei Maria da Penha ela tem um, um foco, ela tem um alcance, mas é, é, é necessário que haja também a fiscalização para que é, essa pena que é imposta ao agressor, ela seja cumprida, né? Claro. Nem sempre a medida protetiva ela é cumprida, né, vereador? E aí causa essa essa intranquilidade Não, por parte da mulher. os
1: feminicídios aconteceram com pessoas que tinham a, medi a, a medida a, protetiva, a medida protetiva, né? que era o distanciamento daquela pessoa e e, é, e mesmo assim aquela pessoa teve acesso, conseguiu ir lá e tirar a vida daquela pessoa. Sim. E, então assim, é, é e que quando nós dermos condição para que a pessoa ela possa se, se reenquadrar no mercado de trabalho, é diferente. Ela vai ter condição, ela vai ser, se sentir capaz de se sustentar e sustentar. Vai espíritos. ter
0: tranquilidade e vai estar tá motivada né, claro. a recomeçar. Né? Porque
1: quando você chega para uma pessoa e fala assim: o que você sabe fazer? Ela fala: eu sei limpar. <risos> Pô, mas não só tem trabalho de limpeza para ser feito. Então hum. você precisa qualificar, lógico, na melhor aptidão daquela pessoa, no que ela sabe. Tem gente que sabe cozinhar muito bem. Sim. Tem mulher que podia fazer, montar, uma, montar um, um restaurante, ela ia, ou trabalhar no restaurante, ela ia se dar muito bem. Tem mulheres que se, se fosse se trabalhar numa confeitaria, elas seriam excelente confeiteira. Então você tem que pegar os talentos de cada uma. E oferecer oportunidade de capacitação e, obviamente, os empregos que vêm ao PAT, as novas empresas que vêm à nossa cidade, que sejam esses voltados a essas mulheres que sofrem e, e que sofreram esse tipo de, 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 de agressão. De agressão, né? de violência. Então, muito... Nós temos um projeto muito interessante,
0: está tá sendo analisado. né? É, Nos, apresentamos né, na
1: última terça-feira, não foi votado porque. É, não tivemos o tempo para votar, mas acredito que na próxima terça-feira será aprovado. É, o projeto de lei disponibilizará oportunidade de trabalho, capacitação profissional a mulheres vítimas de violência domiciliar. Então, é, é um projeto muito interessante. Ótimo. Até tendo a sensibilidade desse, do, do Agosto Lilás, né que é para a gente... Realmente...
0: É para ter a reflexão, né? porque não cabe mais numa sociedade democrática violência né? contra a mulher, agressão. né? Agressão, né? Não há motivo é para
1: isso. Não tem. É muito feio, é muito triste quando, quando a gente se depara com situações é, desse tipo. E não são situações esporádicas não, viu? são constantes, viu, Marcelo? Essas, pro, essas procuras são constantes. Quantas pessoas... Você, a, a gente abraça os nossos projetos sociais e, e as pessoas às vezes te chamam para conversar e já vem e começam a chorar, Eu não aguento mais minha vida, ele me agride, ele bate em mim, sabe? Às vezes a ofensa é moral, é com palavras de baixo calão, às vezes o, o, não é só por agressão física. Agressão moral e e para
0: evitar também tragédias né, que infelizmente acontecem às vezes com a mulher, às vezes com o próprio marido, nas uhum. mãos da mulher que acaba perdendo a cabeça e cometendo um crime, claro, o que não pode, claro. não é o caminho, não é esse o caminho a ser escolhido. É, tem também um projeto que foi aprovado na Câmara e parece que foi sancionado pelo prefeito Walter Suman, que diz respeito ao combate, ao assédio sexual contra a mulher no transporte público,
1: transporte, é isso vereador? Exatamente, esse projeto passou por unanimidade na Câmara, foi um projeto do vereador Mário Lúcio da Conceição, ele apresentou esse projeto e todos tivemos os bons olhos com esse projeto, porque é, quantos, quantos, já, quantos casos já, aconteceram, já né? aconteceram dentro de transporte público, e qual era a maior dificuldade? arrumar testemunha para que não ficasse só a vítima... A palavra da vítima da da contra vítima a palavra contra, do agressor. Contra né? a palavra do agressor. Então, depois que, a, que passa aquele calor daquela, das emoções, ninguém quer dar a cara e falar assim, não, eu vi mesmo, aconteceu. Então, nesse projeto autoriza o motorista, a, a pessoa gritou, olha, estou sendo assediado aqui. Ele vai direto para a delegacia, naquele momento já registra ali, já interrompe a viagem, e ali não tem como a pessoa que os, os outros é, passageiros não falarem que não viram ou, que, ou se negarem a ser testemunha daquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que vai inibir muito esses, essa, essa prática, né? esse tipo de, de prática aí, desses, é, de violência sexual dentro dos, dos transportes públicos, né? que é o lugar que mais acontece violência sexual é dentro dos transportes públicos, né? O abuso, né? Aquela, Sim, é, claro. É complicado. Eu achei esse, esse, E o prefeito teve um olhar também muito bom e já de pronto já sancionou o projeto já tá aí, tá valendo, tá em vigor.
0: Muito bem, então. Vereador aqui conosco aqui, estamos chegando na, na reta final da entrevista, mas claro, vamos dar esse espaço aqui para o vereador poder falar um pouquinho mais do seu trabalho, outras áreas, né? A área social, a vereadora trabalha muito essa questão da área social, atendendo pessoas que estão em situação de rua, né? Que precisam ter uma refeição, é, precisam ter aquele calor humano, aquele contato. O vereador, tem esse trabalho, esse trabalho social na cidade?
1: Sim, nós fazemos parte de um projeto chamado é, Anjos da Madrugada, e temos o projeto da ONG Felicidade também, que fazemos em paralelo um trabalho com moradores em condição de rua também. Marcelo, é, fazemos esse trabalho com os moradores em condição de rua? Primeiro porque somos... É, é, a gente é sensível ao sofrimento alheio. Claro. E não queria estar naquela condição nunca, de, de morar, estar na condição de rua por motivo esse qual fosse, eu não queria estar na, naquela condição por isso que eu faço esse trabalho porque eu acredito que a gente possa resgatar pessoas que estão naquela condição, seja por qual for o motivo seja por problemas psiquiátricos, seja por problemas com álcool, com drogas seja com desilusões amorosas, familiares que é o que a gente encontra na rua Sim. a gente encontra todos esse tipo de, 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 de problemas e eu não gostaria de estar naquela condição. Então, quando eu não, eu não quero estar numa condição daquelas, eu faço de tudo para que as pessoas não estejam também naquela condição. Fazemos o trabalho semanalmente, a gente vai para as ruas da nossa cidade é, levar o alimento. Gostaria de, de poder levar todos os dias, mas não temos condições para isso. Né? Vivemos de doações, de, de parceiros, amigos que fazem, que fazem as suas doações. E muitas das vezes a pessoa não... não ela não pode, ou ela não, não, não tem condições de ir fazer o trabalho na rua, mas ela pode ser um doador, ser um patrocinador daquele, daquele daquela, da, ação, da, né? daquela ação e daquele projeto. Então, o, o, eu costumo dizer que quanto mais doadores, mais pessoas a gente chega, mais pessoas a gente pode, é, a gente pode é, abraçar... É, eu visito casas de recuperação, eu vou at atrás de pessoas que querem se ressocializar, se reabilitar. Eu estou político, estou vereador. Mas é, nem sempre fui, só tenho um ano e sete meses de mandato. Mas é, que voto? As pessoas falam, porque ah, por que você faz trabalho? Eu faço porque eu sou. Eu, eu, eu amo o que eu faço. Eu não, é, que voto eu tiraria do morador de rua? O que o um morador de rua pode proporcionar em? Para um político, assim, se você for olhar. Mas eu não olho por esse lado, não vejo dessa forma. Eu vejo o cidadão, o, o, o pai de alguém, o avô de alguém, o irmão de alguém, o filho de, uma, de, de alguém ali, que ele é filho, ele é irmão, ele é tio. É um ser humano como é nós. É um ser humano como nós. Isso. E eu não queria que os meus filhos tivessem a decepção de me passar e me encontrar na rua. E eu, eu também não gosto, eu não gosto de vê-los naquela condição. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente procura conversar, a gente procura é, oferecer ajuda. Você quer sair dessa condição? Você quer ir para um outro lugar? Você quer ir para uma, para uma casa de recuperação? você quer se internar de alguma porque, forma... Porque o poder público
0: ele tem é, instrumentos também para poder fazer essa ressocialização, essa integração, esse recomeço, mas às vezes a pessoa não opta né, por esses instrumentos. Não vereador. opta
1: por esses instrumentos, é verdade. Então, assim, às vezes, eles, eles têm medo né, da, da, da forma eles acham que, vai, que o poder público vai, 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 vai né? tratá-los de uma forma diferente. E não é, viu? O trabalho que o poder público faz, que o C10 faz com os moradores em condição de rua, é bom, é um excelente trabalho também, viu, Marcelo? Há de se ressaltar o trabalho do C10. Mas o problema com o morador de rua, ele é mais crônico, né? Porque tem um problema às vezes com a droga, tem um problema às vezes com o vício do álcool, né? E aí você precisa... Tratar da que, faculdade. Que necessita mental. um conjunto de ações, né? Sim. Não, não, não pode ser só ó, alimentar. alimentar. Né? Você tem que oferecer um lugar, uma condição, acompanhar aquela pessoa para que a gente. para que ela possa se ressocializar e, e, e se libertar de, 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 de todos esses problemas que levaram ela àquela condição de rua. né? Eu já encontrei amigos de infância meu. É na rua, é muito é, triste dá uma dor no coração. É muito triste. E eu me coloco duas vezes no lugar daquela pessoa. É. Eu paro e agradeço a Deus e falo, poxa, poderia ser eu naquele lugar. Então eu sou incansável mesmo nesses projetos assim, nesse trabalho. Fazemos trabalhos sociais, projetos sociais exatamente para isso, tentar melhorar, porque quando a gente resgata um, eu tenho amigos meus que foram moradores de, de rua. E hoje estão super bem, assim, quando você consegue resgatar um ótimo. Isso é muito excelente. Isso aí hum. não tem preço, Marcelo. Maravilha. Não tem preço. Dá um abraço aqui para Marluci Nunes,
0: bairro do Macuco, em Santos, acompanhando o programa. Também a programação do 104,9. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. A todos que nos acompanham na Baixada Santista. O Everaldo, né, tem um grupo, né? É, é, Everaldo, o Everaldo parece que capitania esse grupo. Do DF. Do DF e também o é, pessoal da Guarda Civil Municipal também acompanhando. Estamos é é tá
1: acompanhando aqui. Patrícia, nossa amiga lá do SEMAN também está nos acompanhando. Tem bastante gente mandando mensagem aqui, ouvindo a nossa Pérola FM. FM 104.9, aqui tem que ressaltar o 104.9, que é nossa, né? Sim, nossa, da, cidade é da cidade e da região é isso aí. a
0: todos nosso carinho muito obrigado pela audiência de vocês aqui na nossa programação vereador, muito obrigado espero que essa seja a primeira de várias entrevistas que vamos realizar com o vereador porque o vereador tem muito trabalho a ser destacado aqui no Ué. município de Guarujá, muito obrigado
1: vereador Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e será a primeira de muitas com certeza Sempre que for chamado eu voltarei com o maior prazer E trazendo as novidades da nossa cidade, do nosso Guarujá Eu acredito no Guarujá, eu acredito na nossa cidade, eu acredito na nossa população temos como melhorar, evoluir, nós vamos evoluir, a cidade vai evoluir, vai crescer, vai desenvolver. Guarujá é um gigante adormecido, vereador? É, um gigante adormecido que nós vamos despertar esse gigante Opa. e vai andar, vai crescer, vai desenvolver. A cidade só cresceu para os extremos, cresceu para o lado contrário, vamos fazer a cidade crescer. Desenvolvimento, saúde, vamos trabalhar muito e eu acredito que é, um, é o trabalho de todos, não é o trabalho de, de uns. É o trabalho de todos. Todos temos que amar essa cidade, cuidar, zelar. Porque quem ama, cuida. Quem, quem ama, zela. Né? Quem Sim. ama, se preocupa. E é o que falta na nossa cidade. As pessoas amarem isso aqui de verdade. As pessoas terem a, a paixão pela nossa cidade. falar assim, não, eu não vou jogar papel no chão porque eu amo isso aqui. Eu não quero ver isso aqui sujo. Eu não vou pichar porque eu não quero ver isso aqui é, bagunçado. Eu não vou quebrar porque eu não quero ver isso aqui destruído. Então é, é o amor, é o cuidado, é o zelo. E eu acredito no Guarujá, acredito na nossa população, no nosso povo, nas nossas crianças, nos nossos jovens, que são o nosso futuro. Eu acredito muito.
0: Vereador Aparecido Davi, nosso entrevistado hoje aqui no Boa Tarde Cidade, desta quinta-feira, mais uma vez, vereador, muito obrigado por atender o nosso convite.
1: Obrigado eu, um abraço a todos os nossos ouvintes aí. E sempre que for chamado, por favor, faço questão de estar aqui, Marcelo. Muito obrigado.